0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras, quando atualmente forem 19h45min no Fala Moçambique. Seguimos com as notícias nacionais, importa referir... O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, dirigiu-se hoje à nação moçambicana e falou uh, daquilo que são considerações relativamente à Covid-19. A pandemia da Covid-19 continua em alta em Moçambique. São várias pessoas que continuam a fazer-se aos hospitais para procurar tratamento médico. E dizer que o presidente da República debruçou-se muito relativamente a esta pandemia viral que está a matar e também está a fazer muitas vítimas. Importa dizer que o caro cidadão deve prevenir-se desta doença, lavando frequentemente as mãos. E também uh, usar a máscara corretamente. Evite aglomerados também foi uma das recomendações do presidente da República. E no dia 24 temos a suspensão de recolher obrigatório. Com isso quer dizer que na noite de 24 para 25 podemos estar mais juntinhos mas observando as medidas de prevenção contra a pandemia viral. A suspensão também vai para o recolher obrigatório na noite de 31 para 1 de janeiro de 2022. Para não agravarmos a situação da Covid-19, vamos observar todas estas medidas de prevenção para não termos que uh, observarmos medidas mais drásticas. Então, vamos seguir com estas recomendações. O mais desenvolvimento desta notícia, quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos, no Fala Moçambique, de Lei Isabel e também da Nisa Moyan. Por ora, seguimos com Daniel Nivagara, que é ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que voltou a demonstrar a sua preocupação em relação à proteção de dados e crimes cibernéticos. Importa dizer que a Miramar foi reconhecida pelo contributo durante a realização do Fórum de Governação da Internet, em Moçambique. A proteção de dados pessoais e os crimes cibernéticos no país continuam a levantar vários problemas, sobretudo quando surgem questões práticas a elas relacionadas. O ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior voltou a mostrar a sua preocupação com esta situação. O ministro reafirmou o compromisso do governo com a governação e a economia digital, que se traduz no conjunto de políticas estratégicas e dispositivos normativos que foi aprovando ao longo das últimas décadas para organizar e impulsionar o setor das tecnologias de informação e comunicação. Nivagara citou alguns dados estatísticos para fundamentar a evolução digital no país, como a banda larga e dos serviços móveis. Uma vez que o evento serviu para o balanço, foram reconhecidas algumas instituições parceiras do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação. José Guerra, conselheiro do Conselho Superior de Comunicação, recebeu um diploma de reconhecimento a esta instituição. Ainda na mesma cerimônia, a Miramar foi reconhecida pela entrega na cobertura do evento. O Fórum de Governação da Internet é um novo mecanismo de concertação e auscultação social do governo em matéria de gestão e desenvolvimento da internet em Moçambique, que concorre para o roteiro regional e global da União Africana e das Nações Unidas, respectivamente. Esta foi a homenagem à TV Miramar, mesmo reconhecida pelo contributo durante a realização do Fórum de Governação da Internet em Moçambique. Falou-se da proteção dos dados de governação da internet no nosso país. E desta feita, seguimos com a página internacional. As manifestações deste domingo marcaram o terceiro aniversário do Levante, que acabou por forçar a remoção militar do autocrata de longa data Omar al-Bashir e do seu governo islâmico em abril de 2019. O Sudão seguiu então um caminho frágil em direção à democracia e governado por um governo civil e militar conjunto. O golpe de 25 de outubro abalou a transição e gerou protestos de ruas implacáveis. Antes das manifestações, as autoridades do Sudão reforçaram a segurança em toda a capital, barricaram edifícios governamentais e militares para evitar que os manifestantes cheguem ao quartel general dos militares e ao Palácio Presidencial. O ex-estudante de direito que prometeu enterrar o modelo econômico neoliberal do Chile derrotou o rival da extrema-direita José António Castro no segundo turno presidencial do país no domingo. Boric, que assumirá o cargo em março, despertou a ira pública contra o modelo econômico orientado para o mercado do Chile, amplamente considerado por ter ajudado a impulsionar décadas de rápido crescimento econômico, mas alimentando a desigualdade. Nascido em Punta Arenas, no extremo sul do Chile, Boric, quando estudante liderou a Federação de Estudantes da Universidade do Chile em Santiago, ele ganhou destaque ao liderar protestos em 2011 que exigiam a educação melhorada e mais barata. Com mais de 99% dos votos contados, Burica, de 35 anos de idade, que lidera uma ampla coligação de esquerda, teve 55,86% dos votos, em comparação com 44,14% do rival de extrema-direita, Caste, que admitiu a derrota. Em 2014, ainda na Casa dos 20 Anos, ele ingressou no Congresso Nacional como legislador da Câmara Baixa, representando a vasta e escassamente povoada região mais a sul do Chile, Magallanes. Durante um discurso após sua vitória eleitoral, ele disse que seu governo também expandirá os direitos sociais, mas o fará com a responsabilidade fiscal e cuidando da economia do maior país produtor de cobre do mundo. Em conferência, neste domingo, Bennett disse que Israel ganhou um adiamento agindo rapidamente para limitar as viagens aos países atingidos pelo Omicron no mês passado, mas que isso estava a diminuir. Ele preveniu um surto de doenças dentro de algumas semanas. No início do domingo, um comitê consultivo do Ministério da Saúde recomendou que Israel adicionasse os Estados Unidos à lista de países vermelhos para os quais seus cidadãos não podem voar sem permissão especial. Em é uma primeira resposta ao Micron, Israel proibiu a entrada de estrangeiros a 24 de novembro e impôs ordens de quarentena de 3 a 14 dias para israelitas que retornassem do exterior. Mas Beneta também foi criticado internamente por causa das férias no exterior que sua esposa e filhos tiraram, depois que ele pediu aos israelitas que evitassem tais viagens. Ainda na página internacional, vamos falar do secretário-geral da ONU que visita o Líbano e diz que mais ajuda é necessária. O líder da ONU pediu mais apoio no início de uma visita de três dias ao pequeno país mediterrâneo. Guterres chegou numa visita de alto perfil no início de domingo e falou após sua reunião com o presidente Michel Oa. No início, Guterres disse que a visita vai se concentrar no apoio à população do país em crise, mas ele pressionou a liderança política para superar suas diferenças e encontrar maneira de resolver a crise. Os libaneses estão a enfrentar uma situação econômica em deterioração que começou no final de 2019 e está enraizada em anos de má gestão e corrupção. A crise, incluindo um sério colapso de moeda nacional e aumento da pobreza, desde então só foi agravada pela pandemia, brigas entre grupos políticos rivais e uma explosão massiva no porto de Beirute, em agosto de 2020, que deixou mais de 216 mortos e milhares de feridos. Também destruiu partes importantes da capital. Ele disse que um plano de resposta de emergência da ONU é financiado apenas 11%, Pedindo mais apoio a população do Líbano de 6 milhões, inclui mais de 1 milhão de refugiados sírios. A crise do Líbano foi agravada por uma liderança política profundamente dividida sobre questões-chave que levam à paralisia do governo e do parlamento. As divisões atrasaram reformas e negociações com o Fundo Monetário Internacional sobre um plano de recuperação. A classe política também está dividida sobre a investigação doméstica sobre a explosão do Porto de Beirute. Guterres está a planear visitar o Porto para homenagear os mortos na explosão e se reunir com os familiares das vítimas. O colapso econômico do Líbano foi descrito como um dos piores do mundo em mais de 150 anos. Ficam por aqui as notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Obrigada pela atenção dispensada. Meu nome é Adelaide Isabel.